0: ええ、田原総一郎の現代ビジネス塾、えー。今日のゲストは三宅邦彦さんです。よろしくお願いします。ますところで、まあ、あの日韓の外相会談を行いました、はい。さあ、問題はこの先に、この日韓首脳会議が行われるかどうか、うんうね。三宅さんはどう見てますか。まず、今回の歩み寄りの仕
1: 方がですね。はいはい、まあ、まあ、うまくやった方じゃないかなと思うんです。うんうんこれ一応、両方とも拳ぶ上げてましたからその意味ではどっちかが先に降りないかん、うん、だけどそれをどっちが降りたって言っちゃったら今度はメンツが潰れちゃいますから、うん、そこのところは、まあ、おそらく孤立感を深めていた韓国の政府がですね、うんうん、やはりここは少し矛先を収めないと、うんうん、もう22日、6月22日を過ぎちゃうとですね、うん、なかなか動かしにくい。うん、アメリカからも圧力かかってる。そして中国はもう先に行っちゃった、うんうん、そうなると韓国だけじゃないかということになりますからやはり何らかのシグナルが出たんじゃないかと思うんですよこれ推測ですけどねその時にもうおそらく日本側も暗雲の呼吸だと思うんですよ。それを答えてそうすると一気にドーッとだから一見その非常に突然動いたように見える。かもしれませんでそうなのかもしれませんが、うん、やはりお互いにそういうことがあればこういうことをするよねという、うん、了解ではないけれども共通の理解みたいなものがあって、うん、それが今回うまく働いたんじゃないかと
0: かまあその日韓問題で言えばね、はい、日本側の政府公式献花としては、はい、65年の、はいえー、佐藤朴正ヒ会談で。はいはいえー、全部合意していると、はいで。5億ドルで全部出すというものを出していると、はいうことですね、さらにその後、98年に金ム・デが日本にやってきた、はいえー、小渕金ム・デジ会談でこのあ未来志向になったと、はい、過去のことはやらないと、はいこの、それがまたおかしくなってきたのは、やっぱり2011年の,、はいあのえーえー、憲法。裁判所,裁判所、うん、憲法裁判所が韓国政府が日本に対して自由アフの問題できちんとやってないと、はい、これはダメだと。これ何なんですかこれは。あの憲法裁判所ってのは、まあ僕は詳しくは知らないん
1: ですけども、うん、まあ日本にも昔正法教ってあったんです正、ね、方教えええー、あれと同じだと私は言うつもりありませんけれども、ええー、その左翼的なもしくはリベラルな人たちが。うん実際に放送に入っていったというふうに言われているんですね、うん、ですからああいうふうになっちゃうとですねその韓国政府としてはもう国際法上はもうゲリラついてるわけですから、うんうん、そこはチャ,チャレンジできないはずだったんですけど。うんこう自分の国の三権分立の司法に言われちゃうとで
0: すねこれやらざるるを得なくなくだからイ・ミョン
1: バクがこれはまあおそらく彼の評判が支持率が下がってきてね、うん、やっぱり起死回生を狙ったんでしょうね、うん、やはり5年間で再選が認められないということになるとどうしてもレームダック化が早まりますよね。そういういこともあってですね今の大統領韓国の大統領制だとどうしてもお途中で日曜、8もいかなくなって苦し紛れのことをやらなきゃいけなくなる、うん、ということの繰り返しがどうも続いているようですね。ど続いているようですね。今回について私は朴槿惠さんもね少なくとも文化遺産の問題についてはととか握れたと
0: 、うん、文化遺産は外相会談で一応 OK になってす,、ねはいす,ね、するに一部、えー、韓国からのそのの、えー、徴用車を使ったと、はいまあ、その事実を何らかの形で、はい、ということですよね、うん、それは、まあ、あの
1: 私個人的にはそんなにあの変な話ではない、うん、歴史の事実を書くのは当然だと思いますから、うんうん、ただ問題はこの文化遺産の問題を超えてですね、うん、次に、じゃあ首脳会談ができるのかという先ほどのご質問ですけれども、うんうん、そこはまた次の少しステップが必要になるかもしれませんね問題はだからユ軍やン・んですよね。はいうん、慰安婦の問題まあそれをまさに七十周年の談話で、うん、安倍さんがどういうふうに言うかということを見極めてからじゃないととても危なくて、うんうん、見極めてからですかの可能性あるんじゃないですかだってこれで七十、
0: うん、周年の談話の前に日韓首脳会議やっちゃうという話が浮けるあそうですかそれやれたら
1: 素晴らしいと思いますけどね、うんうんう
0: ん、ただもしそれをやってですよ、うん、そして
1: あの安倍さんの態度が韓国の国内で変わらなかったというふうに見られてしまったらそれでおそらくパックンさんにとっては非常に大きなマイナスになりつまりリスクを取るということになりますよね。それだけあの日韓の間で話がある意味で通じていてその今おっしゃったように談話の前にやるんであれば談話までのプロセスが一応絵にかけてシナリオをかけていればそれはできると思いますけど。それがもしかけていないんだったらリスクを取ることになるんじゃない
0: でしょうか、うんうん、それはさあそこで問題の、はいえー、首相談話ですけれども、はい、宮さんはどう見てますかうん
1: これはあの私も一応懇談会のメンバーなんで、うんまあ、なかなか言いにくいんですけどね、うん、ただ私の感じを言うと、えー、もそもそもは豪、ま、州、あ、でのスピーチっていうのがありましたオーストラリアに行った時のスピーチでいうのがありましたね。はいはいそれからアメリカでも言いまして、ね、インドネシアでもありました、はいはい、そしてアメリカでもありました、うん、そうするとまあこう一種のこうなんていうんですかね初速とね、うん、角度がこう決まるわけですから、う
0: んまあ、一応放物線をこう描いていくだろうと、うん、あの戦争についての反省はするわけですよね。なってましたね、うん、ですから今まん<笑>、うん、
1: まあだけどここは難しいところですけど総理が歴代の、えー、総理のね、うん談話というものを引き継るということをおっしゃったこともこれまた事実でしょうから、うんうん、まあその枠の中で大仏線を描いていくんだろうなというふうに思ってい
0: ますある自民党のね
1: 、はい、幹部が
0: この間私に面白い話をしたんですよ安倍首相というのはね、二、はい、つの顔を持っていると一、うん、つの顔はロマンチスト安倍晋三だともう一つの顔はリアリスト安倍晋三だと、はい、でロマンチスト安倍晋三としてはムラヤム団子なんてクソくらいと思ってると、はあ、リアリスト安倍晋三としてはやっぱりムラム団子を尊重しなきゃいけないと思ってる、はい、どうでしょうそれはあの私全くその通りだと思います、うん、私は言い方はちょ
1: っと違うんですが、はい、あの総理にはですね、うん、キャンペーンモードとーード選,挙、はい、選挙モードとね、はいはい、選,挙ド選挙モードと統治モードがあるんですよ統治モードっていうのはですねやはり現実現実主義ですね,現実主義ですね、えー、ただキャンペーンモード選挙モードの時は、うん、それはこうあの支持者がいるわけですし、うん、当然有権者に訴えなきゃいけないわけですからどうしても、まあ、今の話であればあロマンチストじゃなかったそういった形になる。だけど実際に日々の政策をやってみれば、うん、それはやはり現実的にならざるを得ないところがある、うん、でそれをまあうまく使い分けるのが歴代の総理、うん、みんな悩んでこられたことなんじゃないでしょうか
0: 。うんうん、まあだから8月のね、うん、総理団は首相団をどの辺でやるんですかね。うん、まあ基本的にはあ
1: の総理は、うん、あまさに統治をやってるわけですから、うん、これは統治モードに。えー、が基本になるんじゃないかと私は思いま、ね、う,、ねえー、うんですね。別に選挙あるわけじゃありませんからね。ね
0: なるほど。で、まあ、えー、その僕は実はね、はい、今その、えー、あの要するに安全保障、はいね、関連法案の問題だけど、はい、もっと簡単に行くと思ってたんですが。なんかこう,いうは少しが変わってきました、ねうんまあ長い国会といっても
1: もう150日たって、うん、でまた95日,ですか95日これはすごいあの私の経験から言うとおこれは1998年99年ですけれどもあ当時の周辺自体
0: 、ね
1: うん、北米局におりましてね、うん、外務省の、うんうん、で私の前任と前々任と3人の課長が関わって。やはりあれだけの法案を上げるとなるとね当然あの国民的な関心も高いですし、うんうんまあ、野党は野党で当然抵抗されるもしくは議論をされるということですから、まあ、時間はかかりますよね、うんうん、その長い長馬の中でね、うんうん、まあちょっと<笑>あのうまくいかないこともありますわ、うんうんうん、時々ね、うんうん、それが今おっしゃった流れがちょっと変わったような。うんうんうんああいいう,うにおっっしゃったんだと思います、まあ、それはその通りだろうと思いますし、えー、もちろんあるのもなきゃ一番いいんでしょうけどもしかしまあいずれこの問題はあのおそらく野党は徹底抗戦
0: 徹底議論という形で時間をかけてくるでしょうからだから問題はね、はい、よく分かんないのは野党はどうしたいんですかつまりねあの、まあ、集団的自衛権を8案にした、はいえー、安保関連法案。要するにまあ言ってみると、日米同盟強化路線ですよね、はい、進化路線と言ってみる、はい、日米同盟強化路線、はい、で、まあ、アジアの状況がだいぶ変わってきたと、中国がね、東シナ海、はい、南シナ海で相当強硬なことをやってる、うん、で、北朝鮮がまあ核あの開発をやっちゃったということで、この日本の安全保障を強める。日本を守るためには一国ではダメだということで、はい、上司で考えてねやっぱり集団的自衛権というのは出てくると思うんだけど、はい、この野党は反対してますが、はい、反対してどうしようとしてるんですかねうん
1: あの徹底抵抗をして抵抗したということを記録に残すということ、うん抵抗し
0: たことを残すすわけですから、うん
1: 、あの私が一番残念なのはです、ね、領域警備とかそのいわゆるグレーエリアの点については、うん、かなりあの意味のある対案も出てきてますしね、うん、あそこはどんどん議論をしたらいいと思うんですがそれは反対だからしょうがないということかもしれませんけど。うんうん憲法の問題については全く対案がないわけですよねよ、うん、やはり今回というのはですねただ単に法律を合わせてそれを説明して説明が不十分だやれ定義が違ういや昔の答弁と違うじゃないかというこの揚げ足取りのようなね、えー、言葉尻を捉えた出言を引き出そうとするやり方もあるでしょうしかし本来はもし与党が一つの提案を出すんであれば当然野党は対案を出
0: して、うん、そしてそこで議論、中身の議論をした方がいいと思うんですよね。しかもね、今の国会見てますと、中身を議論どころか、営、うん、打ちの議論だっ、うん、憲
1: 法に言わてる<笑>いや、中入っちゃう後で、ねうん、こ
0: の塩梅悪いから、うん、ですから憲法の
1: 入り口のところでどうもとどまってる感じがするんですね。ねうん、それは私は、それはそれでいいんですけど、そこの部分は。うん、しかし中身もやってくださいよという気持ちはあります。うんだからやるとやっと困るんですかね。うん、対案出さなきゃいけなくなってきますからね。うんうん、で、その憲法のまあいわゆる解釈を変えたという部分以外のところについては、うん、私はあのいろいろ議論はありますけれども、そんなにむちゃくちゃなことやってるわけじゃありません。うんうんうん、私があのいつも申し上げているのはですね、うん、普通の国の安全保障法制というのはね、これネガリストというんですが、ネガティブリスト、すなわちこれやっちゃいかんよ、これやっちゃいかんよ。うんあとは基本的にやっていいいよと、うん、こういうやり方なんですよね日
0: 本はポジ,ティブリストポジティブリストなんです
1: でこれはやっても
0: いいですよ、ええ、これやってもいいですよということしか言っちゃいけないとそ,それは今までち
1: ょこっとずつやってきましたから、うん、どうしてもポジリストの繰り返しになってくる、うん、そしてここまでやるとできるよでもここからは次はダメよ、うん、でも別のこれだとできるけどこの先はダメよこういう。まあジグゾーパズルでね、うん<笑>、あのピースがなくなっちゃった部分がある、うん、そんな感じですから、うん、これをもしシームレスにしようとするとですね、どうしてもポジでやるしかない。うん、ポジの間のミッシングなところもポジでやっ、うん、そうすると十本になっちゃうんです。これはある程度私はあの法案のやり方作り方そのものを変えるっていうのは、今までの国会の答弁から言ってもとてもできませんから、うんうん、やはりポジリストをまあ増やしていく形で。このようなな説明をししていくしかないくかと思
0: ってま,すまあ僕は自衛隊の、ね、幹部に何度か番組にも来てもらったんですが、はい、どの幹部もねこの今のポジティブリストや、はい、実際に活動できないと戦えないとやっぱりこネガティブリストにしてもらわないと、はい、つまり戦えない自衛隊だという言い方をしてますね。うん、まあ戦う前にあ
1: の解釈をまず確認してからないと戦えないというですね<笑>、ええ。はいそんな余裕は実はなかなかないんですけれども、はい、それはおっしゃる通りだと思いますただそうは言いましてもねやはり60年以降ずっとこの議論を積み重ねてきた、うん、ところはありますからそこは尊重しなきゃいけないと思います、う
0: んうん、なるほどであのもう一つね、はい、こういう意見がありますね例えばその、えー、自民党と公明党で、はいえー、あの閣議決定やったと、はい、新いわゆる新三要件ですね。はいはい、新三要件を見ると、うん、このね、要するに集団的自衛権じゃなくて個別的自衛権の延長でもできるんじゃないかという,う言い方なんですが、う
1: んうん、それはあの一つの法的な解釈の一つの可能性としてね、うん、私はそれを頭から否定するつもりはありませんが、うん、でも素直に考えればですね,ねこれやっぱり集団的自衛権というのは憲法の,表現あの内容にかかわらずですね、うん国連憲章で持っているものですから独立国
0: としては当然
1: それにあることを認められている、はい、でこの集団的自由権を行使するということになったときに一番大事なことは何かって,言っていうとですね、はいはい、アメリカが、うん、これあのこの間ニューヨークで 2+2 やったときに、はい、ケリー国務長官が言ったことなんですけど、はい、日本は今までのように自分の国を守るだけではなくてアメリカやそのパートナーをも守るような、うん国になったと、うん、いうことを言ってるんですねあそうですかこれはですね別にあの総務制とかそういう難しい話ではなくて、うん、おそらくにアメリカの国務長官が日本がアメリカを守るんだという意識をねそれを言葉にしたのは初めてだと思うんですよ。うん、それはやはりあの日米の同盟の絆を強める、うん、そのだけ強めることによって抑止力が
0: 高まる、うん、そういう効果があったと私は思います。なるほど Third place. 僕らが見てね安倍さんが言うことでちょっと唐突だと思うのはなんんででホルムズ海峡が突然出てくるんですか、うん、これは私もあのど,どこから
1: 出てきたのか私は分かりませんが、ねアメリカね、私も一応アラビア語ですから、うん、中東屋ですからねそこでいつも聞かれるんですけど、うん、あのホルムズ海峡がどうかということよりも、うん、あそこにある3要件というものはね、はいもし文字通り見ていったときに、うんうん、じゃあホルムズ海峡でそういうことが起きないかと言われればね、うんうんうん、私はそのあの要件すなわち、えー、日本んに,についてまあ存立がね、えー、脅かされるようなうんぬんという表現は、うんうんうんうん、それはあの嫌い封鎖嫌いを巻くだけではそれは起きないですよ。し、うんうん、しかしあの地域がが嫌いいかれるよううな状態というのは、私の頭の中であればより大きな戦闘が別のところでも当然起こっていってその中でそこで嫌い封鎖ということが起こりうるその時に日本が何かやると思った時に他のところでドンパチってことは全然誰も考えていないわけですからその時に嫌いがもしそのような状況になった時にそれはできないことはないかなというふうには思います。ただそれが必ず起きるとか必ず起きないと、それはちょっと今の段階では言えないと思います。うんうん、なるほ
0: どまあ、おそらくね、あの、えー、視聴者、あるいはあの国民にとって一番わかりにくいのは、はい、なぜ今ね、この、つまり集団的自衛権を発信する、うんこういうういものは出てきたんだろうなぜこの時期だろうということ疑問があるんですが、うんはいあのえー、要するに世論調査でも分かんないのは2つですね、はい、なぜ今やんなきゃいけないのかと、はい、で一体何をやろうとしてるのかと、はい、この2つなんですな、うん、なぜ今なんですか私のような人
1: 間にとってはようやく今できるようになったなようやくはいようやくという感じです1990年、うん、91年湾岸戦争
0: にあって。要するに、えー、ソ連邦の崩壊によって、はいえー、冷戦が終わったとで不確実性が高まった、うん、その中で
1: 日本が影響を受ける事態というのはもっと増えてくるわけですよね、うんうん、その中である意味で日本は徐々に徐々にですけれども法令を直していくべきだったと思うんです、うんうん、ところが残念ながらその私は空想的平和主義というんですけれども。うんうん現実的平和主義になりきれなくて、うん、結局空想的平和主義のままで今までのものをほとんど変えない形で20年間ほ
0: っぽっといたと思います具体的には湾岸、はい、戦争の時に、はい、日本の国内でもつまり湾岸戦争に自衛隊が参加すべきだと、はい、確かに小沢一郎さんなんかは自民党の幹事長で、はい、そう言ってたんですが、はい、結局自民党の中に反対派が強くて湾岸戦争に参加できなかった。はい、参加しないことでこの,、えー、の、クエートから、はい。シャンクス、お礼を言われなかった。百三十億ドルを。百三十億出。出しながらね
1: 、うん、十分な評価がなかったというふうに言われてます。まあ、クエートは決してそういうつもりじゃなかったかもしれませんが。うんうん、結果として、あそこで大きな教訓があったことは事実ですよ、うんうん。その教訓とは何かというのは、国際社会の一員としてやれるべきこと。今の憲法の枠の中でできること、あるんじゃないか。いや、あるかもしれない、だけど、そのことは。やめとこうやと、うん、いうことで20年ある意味で議論を封印してきたところにです、ね、でやはり封印し,てきた、えー、しかし本当の危機が起きてもおかしくない事態がですね、うん、それううことうそのインド洋とかペレシャ湾ではなくてですね、うん、もっと近いところで起こるかもしれないという状況になった時にですね果たして今のままでいいのか、うん、ということを考えると。うんもうそろそろやってもいいのではないでしょうかというのが私の本音です、まあ、そ
0: こでね、はい、もう一つその、まあ、一般の国民で分かりにくいのはつまり大渕内閣でさっきおっしゃった、はい、周辺事態法っていうのができたと、はい、周辺事態を今度は外したわけですねはい、まあ、外した
1: 法とい、うん、ってかにうのは私の,地球の裏側まで行けると、ええうん、あの法律の作り方はですね実は周辺事態法を外したというよりも、うん、周辺事態法の枠組みはそのまま残してある安保条約の目的達成米軍に対して後方支援をやるという枠組みは同じなんですでその部分については安保条約の枠内でやるとこれ変わってないんですただそれに加えてです、ねまあ、保険で言えばです、ね、特約みたいなものですよ特約つけてその外の部分についてもそれは日本に対してそのような重要な影響が及ぶ場合にはですねその今度は国連憲章目的達成外国軍隊こういうものもやりましょうということですから決してですねガラガラポンで全く新しいものを作ったというよりはですね周辺事態法を改正する形でそれに特約をつけるような形の拡張の部分があると。うん、なるほど私はそ,うそこを国民の方は誤解してるんだよねあの説明が野党の説明ではもうなんかまるで新しいことをやってというふうになっていますがそうそうあの私、自分は担当課長でしたからよく覚えてますけどじっくり読みましたけどもともとの骨格は残っていますなるほ
0: どそれに追加があったというふうにま、まあ、この辺またね期待があれば、はい、またお話を伺いたいんですが、はい、今日は一応これまでどうもありがとうございました。